0: Velkommen, kan jeg i dag sige, til en øh, pige, Lise Lotte Bol, måske bedre kendt som Lotte fra Sæby. Vi skal lære øh, hende at kende som en frimodig, veltalende og meget snakkende pige, hudløs ærlig, og så hun livsnyder og musikelsker.
1: Velkommen til dig, Lotte. Tusind tak, fordi du vil se mig. Hvor gammel er du? Jeg er lige blevet 76 og det er dejligt, og jeg nyder være dag, som bare godt vejr, solen skinner, kan man anden at være glad. Du er ægte vinden ja. selvom
0: du egentlig er adapteret fra et børnehjem i Haderslev.
1: Ja, jeg er født i Aalborg.
0: Prøv at fortælle din historie.
1: Ja, jeg er født i Aalborg den 13. juli 1946 og kom på et børnehjemme et halvt år senere, og derfra til Haderslev. Og der blev jeg adopteret af min mor, da jeg var to og halvt år, og kom til Sæby. Min mor arbejdede på daværende tidspunkt på centralen i Sæby. Og det var dejligt at komme derop, og jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg havde rejst så langt med tog. Og jeg spurgte jo min mor, for jeg var meget snakken allerede dengang, og hvorfor at vi havde kørt med tog. Og så var min mor nødt til at forklare mig, at hun havde været nede på et børnehjem og hentet mig. Og jeg var meget temperamentsfuldt, fik jeg også at vide, for jeg har fået en rød kjole på. Og så har jeg fået sko med, som jeg skulle på, og de var for små, og dem jeg bare kyle Og så sagde min mor, du skal nok få et par ny, og det fik jeg også. Og så til jul kommer mine forældre som ikke vidste, at jeg var kommet til. Og min bestemor, hun kommer ud af bussen og siger, hvad er det for en bitte jen? Men det er en bitte pige, jeg er der til, sagde min mor. Nej, hvor er hun søg? Så kom bedstefar. Det var bare, åh, at jeg elsker ham siden. Nej, jo er det for en bitte trold, der kommer der? Jeg skulle have wow. Juli nogle julegaver. Så jeg fik julegaver. Så, afmas. Var
0: det kun din mor, der adopterede dig? Hadde ja,
1: jo, det havde jeg. Men der skete jo det, at de skulle skilles for. Der var vist lidt utroskaber sådan lidt. Og det ville mor ikke finde sig i. Men dengang var det ikke noget med, at man skulle sende barnet tilbage. Hun beholdt mig. Men inde ved siden af, var min legekammerat Henrik, og der var inde af lege, og der var der så en mand inde, og han var fisker. Og så kommer jeg ind til min mor, og så siger jeg, jeg har været inde i leje med Henrik, og der var vilje inde, så siger jeg, hvordan er din sko, til Dem har min vilje spændt. To år senere, der bliver de gift.
0: det var sjovt. Ja,
1: og to år senere kommer min lillebror til. Ja, var han også adopteret? Han var ikke adopteret. Han var ægtefødt. Men det følte jeg mig nu også som. Så der var ikke noget problem. Jeg var fars pige, og Laus var mors streng, Sådan var det.
0: Hvordan var dit barndomshjem?
1: Hårdt. Meget hårdt. Fordi min mor havde fået polio da hun var otte måneder gammel, og gik med bandage, da jeg kom til. Og da hun så havde fået Laus, blev hun lidt kraftig og sådan lidt, og så døg jeg med at gå. Og der var jo så noget med, at da Laus så kom til, så blev det sagt til Lotte, Lotte, kan du gå ud i køkkenet og varm flasken? Jeg var altså kun fire år på gassen, og jeg gik ud og var med flasken. Og nu gør du sådan på armen, du ved nok, så det ikke gør ondt. Så gjorde jeg på armen. Kan du så komme hen og give lavst flaske? Det var sådan en barndom, som sådan helt, da han var lille. Men øh, jo, jeg havde faktisk en rigtig god barndom, vil jeg sige, indtil jeg tog ud af skolen. Og det var jeg lidt træt af, for jeg jo gerne videreuddannet som lærer.
0: Jamen, var dit barndomshjem et hus eller en lejlighed? Eller? Det var en
1: lejlighed øh, i boligkompleks, og det, det med naboer, det, var, det ville jeg slet ikke snakke om, for det var ikke særlig behageligt, men, øh, og alt kunne høres. Men øh, da jeg var 13, fik vi vores eget lille hus, og der var ligesom, det blev bedre. Min mor, hun havde været lige på pillervognen, og det holdt hun så op med. Men jeg måtte ikke have lov til at vidurdanne Danmark, og det var jeg lidt træt af, fordi jeg ville gerne, som sagt, have været lærer eller reklametegner.
0: Men jeg tænker på, øh, var det i Sabi. Øh, det var i Sæby.
1: Jeg har altid boet i Sabi, og der bliver jeg.
0: Du sagde, at din mor arbejdede på øh, telefoncentralen. Ja. Det må have været under krigen. Det var det også. Der var også nogle sjove episoder, du har fortalt om. Der mig. var nogle
1: slemme episoder, fordi min mor, hun er lidt tysk, og hun lyttede jo. Det gjorde alle telefon en dengang. De lyttede til, hvad der blev sagt. Og så blev der som de har sagt, at nu blev det, de tyskerne snakkede sammen Men min mor, hun ringede lige op på slottet, og sagde, så kommer gæster, så kan han nu få dem med vejen, jøde, og hvad det nu var deroppe. Og jeg ved også, at Albert Mos og Havnefoden, de sejlede jøderne over til Sverige. Og det var, som sagt, en tysker, der advarte med, om nu kommer der altså besøg til, I skal lige passe på. Og så kom han og sagde, nu er det klar bane. Der var mange sjove episoder. Så. Har du andre historier fra dengang? Ja, da jeg sad og røg som to og, og halvt år i år. Jo, jeg sad og røg i vindueskammen. Min mor skulle lige op på posthus eller op på apoteket. Der var en postkasse. Og der, hun er så efterladt et skåd i Askebær. Det, når man er nysgerrig bedt at på to og halvt år, så tager man den, og så tog i munden, og så bustede man ud af. Og så er der kommet en dame, som sagde til mor, "Mus du skal skynde dig hjemme, din datter hun sidder og ryger i vindueskarmen. Men jeg har så heller ikke røgnet siden. Men du havde en god barndom? Ja, det havde jeg faktisk indtil jeg fik Johnny som 18-årig. Da jeg fik et barn, det ødelagde min ungdom totalt.
0: Det vender vi lige tilbage ja. til. Du fik en lillebror? Ja. Som var i to børn?
1: Har ja. Havde det nogen indvirkning på dig som, som barn? Nej, vi havde det godt. Jeg elsker min lillebror alt. jeg passer på ham, jeg har samtidig også kommet i slotkamp for hans skyld, for jeg beskytter ham. Jeg var meget beskyttende, fordi min mor kunne jo ikke, og altså sagde min mor altid, husk nu, han er dit ansvar, og det var han.
0: Det var da noget af et ansvar at lægge på ja. sådan en lille pige? Ja, men det
1: klarede blev udmærket, så det gik godt. Hvad lavede du i Sæby som barn? Jamen jeg havde jo ikke avistjob og sådan noget, det var ikke moderne dengang. Vi jeg passede min mor, vil jeg sige, sådan, når den unge pige var gået hjem, så også kunne der lave mad om aftenen også. Jeg kunne lave mad, det jeg var 12 år. Der kunne jeg lave mad ligesom en voksen. Det lavede min far og mig, for min mor kunne jo ikke. Og din far
0: er det, den mand hun giftede sig med? Ja, det er det. Han var fisker
1: og sejlte på Nordsøen. Og det var simpelthen forfærdeligt, og vi var to børn, små børn derhjemme. Og så gik der halvlig over imellem, vi så ham. Han gik i landet i 12, og var med til at bygge banken i... Der var Ejens Bank Nord ligger. Det var han med til at bygge i, i Seby. Og den gamle skole byggede han også noget. Men det øh, bliver så ret ned nu. Og de blev så sammen? Ja, ja. Det gjorde de. Min mor døde som 56 år Og min far som 86 år Så han havde mange år. Hvor han skulle få tiden til at gå... Og det var også svært. Jeg ved, du også var spejder. Ja, jeg var baptistspejder. Indtil jeg var 14. Vi elskede at komme i baptiskirken, da vi var børn hele apoteket. Vi var cirka 70 børn. Der gik vi i hvert fald i halv til spejder og til søndagsskole. Det var hyggeligt.
0: Kan du huske nogle ting derfra?
1: Nej, jo, jeg kan huske en gang, vi var på Storbededagsferie, hvor der var masser af mus i soveposen. Det kan jeg godt huske. Og det var ikke behageligt. Og så generede jeg, hvis han der, der spiller harmonika for os. Han kom hver aften og spillede for os, og så sagde jeg til ham, du spiller så godt, at jeg faldt i søvn. Og det blev han noget sur over. Det forstod jeg slet ikke, fordi jeg syntes, det var dejligt, man kunne falde i søvn.
0: Hvad gav det dig som, som barn og være spejder?
1: Jamen, det var den interesse, vi børn havde. Og ellers så vi jo på vejen. Vi var jo ude. Vi er jo ikke som i dag, hvor de sidder inde med deres computer. i uger at lege rundvoldt, Alt muligt. Og der var mange børn, der var hjemme? Jamen, børn, det var sådan dengang. Og mor var hjemme. Der var børn børn, mødre, der arbejdede dengang.
0: Når du tænker tilbage... Har du så nogle episoder fra, da du var barn, da du kan trække ekstra frem?
1: Ja, jeg har sådan, når jeg siger, at der er mange børn. Der var man altid er velkommen. Nu har jeg blandt andet en klasskammerat. og jeg vil godt nævne hende som jeg har mødt igen, og jeg er meget glad for, at have mødt igen. De var seks børn. Og så kan jeg huske, at jeg på, min mor havde aldrig sagt, du går ikke ind, hvis de spiser. Og det har jeg jo lært, så bankede jeg på, og så åbner Jettes små døren, og så siger jeg, ja, at Jette er hjemme. Jamen, kom ind, kom ind, sagde hun, jeg vil lave pandekager. Alle havde var med hjem så det var den 12-13 børn, der fik pandekager. Altid velkommen. Og
0: så skulle du i skole. Hvor kom det til at foregå? Også i Sæby. Hvad hed skolen? Sæby
1: Kommunalskole Der var jo cirka 500 elever. Og jeg var meget glad for at gå i skole. Men problemet var jo en gang imellem, så blev jeg jo holdt hjemme, fordi min mor hun var syg eller dårlig humør. Alt eller andet. Og det var jeg altså træt af, fordi som sagt, jeg var meget glad for at gå i skole. Og så havde jeg jo så en i klassen, der sladrede lidt for mig. Der var ikke andet i at give ham en næste styrer lige til næste gang. Så vi stod mange, jeg stod mange gange på ring, ved ringhus og ventede på min straf. Og så havde vi den gamle ladamsgård som jeg aldrig nogensinde har haft til mine timer, men som jeg havde et godt forhold til ude i gården. Og så stod ham, jeg af banke. Han stod ved siden af med næse, blod, Og jeg stod der, godt irriteret og godt opkogt. Så sagde Ladamsgaard, "Lotte det smutte du nu bare ind. Hvad der Han sket mig men Det er jeg altså ikke noget. Men øh, jeg var meget glad for at gå i skole, som sagt. Og jeg vil gerne have fortsat. Jeg vil gerne gå i mellemskole, Men som min mor sagde, det behøves du ikke. Ja, en uddannelse behøves piger ikke. Var du en god elev?
0: <laughs>
1: ja, det tror jeg faktisk godt, jeg var i nogle af timerne. Og jeg har været strid i andre timer. Ja, de lærer jeg virkelig holdt af, dem var jeg sød med. Men så er en lærer, han havde en forbandet idé med, at han knokker sådan nogen på hjernen her med sin knor. Og det gjorde så ondt. Og ja, han har gjort mig et par gange. Og så en dag, så kom han, ja, jeg igen gjort et eller andet, jeg ikke måtte. Og så kom han hen til mig, og så skulle han sådan lige til at gøre det med knogen. Så tog jeg fat om håndlederen, og så sagde jeg, hvis de gør det, så slår jeg igen. Nå, sagde han så bare, sæt dig, og jeg satte mig hen. Der går der mange år, så er jeg ude til en fødselsdag på Svaleriden. Så kommer der en hen og spørger, vil du danse med mig? Og så vender jeg mig om, så det er det min lærer. Så sagde han, det vil jeg meget gerne. Så sagde han, ved du hvad, du lærte mig en ting den dag, gjorde jeg. Den dag, du tog mig i hånden og sagde, at du ville gøre gengæld, jeg har aldrig gjort det siden. Er det rigtigt, sagde jeg, så har jeg gjort en god ting i skolen. <laughs> hvad var din yndlingsfag? Det var tegning. Og nu læs i frikvarteren, for det er ikke sjovt, men jeg elsker dansk. Jeg elsker simpelthen dansk, og regnen havde jeg. Men dansk, det var pragtfuldt at have nogle dejlige lærere.
0: Kan du huske noget om, hvad skoletiden var dengang? Var det fra klokken 8, kl.
1: 8 til klokken 3 og en enkelt dag klokken 1. Og så havde vi jo frikvarteret fra 10.12 til klokken 10. 1. Og der sted jeg hjem på cykel, og jeg er to kilometer til skolen, og smurt mad til min far og lave kaffe og fik en håndmad lige og så er jeg sted i skole igen, og var jeg til fødselsdag, så skulle jeg være hjem til klokken 6, fordi der skulle aftensmænd. Kl. 5, der skulle aftensmadet, stod over kl. 6. Der spise man jo kl. 12 og kl. 6. Der var ikke sådan noget, men jeg bare kunne bygge, når børnene er leget. Det var med at komme hjem færdigt. Så det var et hjem med struktur? Ja, ah, det var meget mods struktur.
0: Hvad skete der så efter folkeskolen? Hvor længe gik du i skole? Øh, Jamen, jeg skulle, i skole til
1: 8. klasse, og ville gerne fortsætte. Og min dansk lærer, lad på det tidspunkt, som jeg var meget glad for, kom til min mor og sagde, at han ville gerne have, at jeg studerede videre. Og det var noget, det preliminære et eksamen, jeg, sådan et eller andet. Jeg kan med at udtale det. Og jeg ville gerne have stemmen. Det kunne min mor slet ikke huske. Jeg skulle være derhjemme. Og det var jeg så også. Og det var jo også et problem, når vi skulle ud for det. Jeg måtte ikke ret gerne gå i byen om aftenen, og skulle jeg gå i byen om aftenen, så var det kl. 10, jeg skulle være hjemme, om var 16-17 år. Så mødte jeg så en, der var 18, knap 18, og så fik jeg så Johnny, og så skal jeg lov for, at der blev forbudt at gøre nogle ting overhovedet.
0: Prøv at forklare, hvordan du havde det, da du skulle hjem og fortælle det.
1: Det havde jeg det sådan set ikke ret godt med, fordi jeg vidste godt, at jeg var blevet gravid, det kunne jeg mærke på det hele. Og jeg satte på og fortalte min mor det, og min mor blev meget, meget vred, hvis jeg skal sige det på den måde. Og hun skældte mig ud. Så pludselig så rejste min far sig op i sengen. Det var lidt sent om aftenen. Der. Rejste han sig op i sengen, og han plejer aldrig at sige noget. Så sagde han pludselig, nu holder du din kæftkælling. Jeg skal nok, så længe mine to hænder kan arbejde, så skal jeg nok forsørge min datter og mit barnebarn. Så sagde mor ingenting. Var så han adopterede dig simpelthen? Jamen, jeg var adopteret. Det var jeg på barns Jamen,
0: jeg tænkte, det var din mor.
1: min far tog mig til, så da Lous, han skulle døbes, blev jeg jo fremstillet i kirken og adopteret. For, som min far sagde, hun skal ikke have et andet efternavn. hvordan var... havde du det? Kan, kan du huske det? Jeg kan huske, da jeg kom i skole. Jeg fik mit første skoleskema, så stod der Sørensen. Det var det, min mor var kommet til at hedde. Og jeg kan bare huske, at jeg blev så sur. Og så jeg hedder Frederiksen. Og der var min far, der sagde jeg, at jeg har adopteringen, så hun hedder Frederiksen. Sådan var det bare. Og
0: selve episoden med, at du blev fremvist i kirken. Ja,
1: det kan jeg bare huske lige så tydeligt, at i uh, døbes og bliver døbt døbet Fredriksen. Og jeg står der i kirken og danser lidt kan. Jeg er fire år, og jeg kan stille. Og så min far, han klemte lige i hånden, så sagde, jeg, hvorfor klemmer du så hårdt? og så var jeg lidt dig i kirken, og så det var sådan, men jeg var adopteret fra begyndelsen. Så,
0: så du følte dig simpelthen som stillet i familien? Ja,
1: ja jeg, har Jamen, jeg har aldrig mærket noget forskel. Det har jeg ikke. Så. Hvad lavede du ellers som ung? Hvad lavede du som ung? Jeg synes, anden gør rent. du var i hvert fald meget af tiden. Møringer. Gør rent. Lave mad. Jeg synes jeg, at mit liv det gik med indtil jeg var 18, og der efter 18, der, der var jeg så med Johnny, han skulle passes. Og pludselig, så blev jeg bare så træt af det hele, at jeg søgte arbejde ned på fiskindustrien og fik arbejde dernede, og var den i tre år.
0: Prøv at forklare lidt om, hvordan øh, sådan mere hverdag kunne fungere med sådan en lille nyfødt.
1: Jamen, den kunne sagtens fungere, fordi der er noget, der hedder vasketøj, der er noget, jeg havde et vaskebræt dengang, der var ikke noget med en vaskemaskine. Jeg stod med vaskebræt og gruekædel, og hang tøjet ud, og tog det ind og strøg det, alt sammen. Og her var alle altid i flot på, og jeg kan huske en gang imellem, når jeg kom, jeg havde sådan, fået sådan en rigtig flot vogn, fordi uh, en nabo ikke kunne lide vognen, og så hun havde en anden, og så solgte hun den til os. Og jeg kan bare huske, når jeg kom gående med ham, så var der nogen, der kom. Må vi lov at se ham? Jamen Gud, hvor er han der ren? Jeg blev noget sugerhård, så jeg sagde jeg, åh, han ikke være det? Det var, fordi man var så ung, så troede de ikke, at man kunne holde barnet rent. Det var jo helt forfærdeligt.
0: Passede du selv, din dreng?
1: Ja, det gjorde jeg. Som jeg siger, de første 3-4 måneder, der passede min mor, eller sad min mor i sengen og vaskede ham. Men han voksede jo fra hende. Så blev det jo mig, men altså, det var heller ikke noget problem. Han var en dejlig bitte knægt, det var han altså. Og jeg havde ikke noget med faren at gøre. Overhovedet. Og jeg stoppet med, det allerede, der er 3 tre måneder henne, fordi jeg synes, han var lidt for dum, og der lidt for meget, og det har jeg ikke lyst til. Og øh, så kørte vi jo selvfølgelig ture med ham og sådan noget, men det er også noget med, hvis jeg gerne vil til stranden, nu kører du ikke til stranden, han kan ikke tåle solen, men det gjorde jeg nu alligevel. Det var lidt hårdt, men så begyndte jeg så at arbejde, og det synes jeg så hjalp lidt på stemningen derhjemme. Hvem passede så... Øh da har jeg fået en dagpleje til at gøre det. Men øh, jeg betalte alt. Jeg betalte dagplejen. Jeg betalte tøj til ham. Jeg betalte alt. Hvis du fik noget penge til ham, børnetilskud og forskellige ting, det skulle bare sætte ind på en bankbog. For dem skulle han jo have, når han blev konfirmeret. når jamen det var så i orden. Så jeg var på fiskindustrien i tre år, jeg synes jeg godt nok bare, at det hele, det var bare ved at, jeg var bare ved at kollapse. Så jeg op på kommunekontoret og snakker med en meget dejlig dame deroppe, der hed Fru Møller Jensen. Og så sagde til hende, at jeg trængte til at komme væk. Jamen ved du hvad, sagde hun? jeg kommer op og snakker med dig og din mor. Og hun kom dagen efter, og vi snakker om det. Og så siger hun, at jeg synes, Lotte, hun skal på højskole. Og så siger min mor, at det var hvem skal så passe barnet? Jamen det sørger kommunen for, det skal vi nok sørge for. Jamen hvad så? jamen, der er jo også en ungdomsskole ude i, hvad det, ude i stisholt. nej, sagde hun så. Hun skal længere væk. Hun skal til grænsen. Til grænsen, sagde mor. Ja, jeg har fundet nu af, at der er en meget dejlig højskole dernede, der bliver ledt af en tid af Hans Horter. Og der synes jeg, hun skal ned. Og der kom jeg ned. Og det var de lykkeligste otte måneder i mit liv dengang. Det var så dejligt. Jeg kom hjem fra at komme ned og lige ligestillet, og andre unge mennesker, og jeg følte mig pludselig ung igen, og kunne gøre alt det, jeg havde lyst til. Og jeg var med til der dernede med Bertel og Det var sønnen. Han blev giftig, mens jeg var dernede i 71. Og det var simpelthen dejligt. Og da jeg så kom jeg hjem, der ville jeg have en uddannelse. Og min mor og mig og må, jeg skulle have en uddannelse, for det var ikke nødvendigt. En ting var, at Lav skulle have en uddannelse. Han var jo en dreng, men jeg behøvede at ikke. Men øh, jeg har været nede på handelsskolen og snakket med dem. Og problemet var jo, at altså, jeg ikke haft bogføring, jeg har ikke haft tysk. Og der var en ting, jeg ikke har haft. Så jeg kom ind på dispensation, og så siger P. Olsen til mig. Det var daværende rektor nede på handelsskolen. Og ja, det i Frederikshavn, eller? I Frederikshavn. Ja. Vi siger sådan, Lotte, at de første tre måneder, det er en prøvetid for dig, og så skal du op til en prøve, og går det godt, så vil jeg være lykkelig for at se dig videre. Og går det ikke så godt, at sige farvel, tak. Og jeg er pukke, og jeg klarer mig fint. Hvor gammel var du da? 25. Og så øh, var jeg dernede, og det, det afsluttede så med, at jeg fik ikke fik Jeg synes godt nok selv, at jeg var meget flittig, men det var nok sat i parentes. Men jeg fik kammeratskabspræmie, og det var jeg egentlig meget, meget stolt af. Det synes jeg var en flot præmie, jeg fået. Så vi var ude og fejre det bagefter med to øl, men jeg kunne godt komme hjem alene dog, men så ville jeg jo gerne have en uddannelse, og så søgte jeg op i Stiholdt, en ulært kontordag. men jeg tænkte nu lige deroppe, jeg er gået i skole med Stiholts søn, og så var jeg jo gudskelov im. Stiholt der tog imod mig og sagde, jamen er det ikke Lotte? Jo, det er. Jamen hvad så, er du ulært? Nej. Men jeg ville gerne. Nå, Jamen, så er vi nødt til dig, I dig lærer. Og så vil jeg lære deroppe i to år. Kedeligt og kedeligt. Og det var godt nok ikke mig. Kontorarbejde var ikke dig? Nej, der. det var ikke mig. Men jeg fik min uddannelse deroppe.
0: Og det var så fra 72 til, til 74. 74?
1: Ja, og så ventede jeg jo Jeg havde mødt en deroppe. Og det var ikke sagen, men i sin sidste halvår af sin lærtid var sådan lidt... Jeg sige, og hun er så født den 4. november, 5. november, må jeg, nu skal jeg lige huske den søndag, det er 5. november, 1974. Og så flyttede jeg i, i lejlighed med min eksmand og købte hus senere, og det var ikke så godt, men jeg opdagede ikke rigtig, hvor dårlig egentlig. Det var før, for min mor var meget alvorlig syg på det tidspunkt, og jeg var op og passe hende det halve tiden, og med at spille barn, det var meget, meget svært. Og da hun døde, der opdagede jeg godt nok, at jeg lavede min, mit livs bommert. Det havde en mand, der dræk for meget, og da jeg var alle mine venner væk, og han er nok i mig, og jeg behøvede ikke se andre, og det var sådan, det var. Hvad lavede din mand? Jeg må passer op, hvis de holdt. Så det var jo også fint Og nu, men de kom Det var jo fristende Det var meget fristende Og han var jo så deroppe i, i årene efter
0: Hvor langt dit spil er det Mellem dine to børn? Der er ni år så. så Johnny var ni år, da du fik Ja,
1: men de har altid kom godt af af med hinanden, de to Han har været utrolig glad for sin lille søster.
0: Ja
1: Tog med til stranden og var sød over for hende Der har nok aldrig været problemer så kom jeg i civilforsvar for jeg skulle fra en gang imellem. Det der med, at han bestemte over min fritid, det, det vil jeg ikke have. Så i 79 kom jeg i civilforsvar og var der i tror jeg, 15 år. Prøv at fortælle lidt om, hvad civilforsvaret er. Civilforsvaret er jo en, en frivillig organisation, der hjælper i nødstefælde. Du ser også, når der er olieudslip og forskellige brand, og når der er forskellige ting, så står civilforsvaret frem. Det var dejlige tider, vi tog til undervisning, jeg var i radioen, eller ved radioen, og vi havde så tre forskellige ting, radio og redning, og der var en ting mere, som jeg ikke lige ved. Og så tog de jo til stævner, og vores redningsfolk, de vandt flere gange i træk, de forskellige steder. Radioen, det, det, var, ikke noget, det, det var vi ikke gode nok til.
0: Hvordan kommer man med i, i svilforsvaret? Ja, du
1: melder dig. Du melder dig det, og vil gerne med, og så er der de der aftener, hvor vi er sammen 10-15 stykker, det var så hyggeligt. Så tog vi ud og træne. vi var ude i vems et eller andet sted herude, hvor der var ildebrand, og så skulle du ind med røgdykker, og åh, ja, det var vimmeligt, men det skulle vi altså prøve. Hvor lå civilforsvaret, som du var med i? Det var i den gamle faldstation i Seby, der hvor der er, hvad der er deroppe, der er forretninger deroppe nu, men der var jo fald i gamle dage, og så havde vi også en fløj med serviforsvaret, vågne, biler. Så man skulle ikke til
0: nogle optagelsesprøver, men nej, man nej, kunne nej. melde sig, og så kom man ind under et kompagni? Eller?
1: Ja, du kom sådan ind under ja, for så radiopige, sammen med dem, der var med radio. Og så tog vi ud øve, og øvede os og noget. at det var sjovt, men altså, i dag jeg aner jeg ikke, hvordan jeg fandt de der veje. Og... Nej, men det var hyggeligt dengang. Og der kom jeg jo så hjemmefra. Og problemet var jo så, at Ole arbejdede hver anden weekend, eller om aftenen og vandet om dagen. Så hver anden gang havde min datter med, og hun var jo ikke ret gammel på det tidspunkt, så hun er hver fem år, pakkede sin skoletask, som hun kaldte den, og så sad hun lige så stille i bord og tegnede. Og så siger vores civilsforsvarsleder, så siger han, nok, Ejne, nu må du godt have lov at snakke, min mor har sagt, at jeg skal holde min mund. Og det gjorde hun også. Det var hun utrolig dygtig til. Så nu er hun med sådan i et par år. Det har været anden gang. Men hvad gav det dig? Et godt kammeratskab, som er ret vigtigt. Og stadigvæk, Svildforsvarsleden, uh, nu har jeg kendt ham så mange år. Han er desværre lige død. Har jeg haft et fantastisk godt kammeratskab med i alle de år. Venskab med i alle de år. Og det er altså år. Så det var lidt hårdt at miste ham her for 14 dage siden.
0: Så fik du arbejde ved radiomontøren?
1: Ja, men allerførst øh, havde jeg sådan en tid, hvor jeg sådan gik lidt og ikke rigtig havde noget. Og så gik jeg ned øh, på skolen og tog 9. 10. klasse. Fordi der var nogle ting, jeg gerne ville lære. Øh, blandt andet med, med, med matematik og sådan noget. Og det gik det så et halvt år. Og på vej hjemme i bussen og så en siger til mig, har du hørt, at de søger en plade der nede ved radiomontøren i Sæby? En plade dem. Hvor siger det til mig? en det er lige noget for dig. Nej, sagde jeg, plader. Jeg aner ikke en det En disse om gramfonplader. Nej, men det kan du da lære. Jeg var altså søgt der. Vi var 35, der søgte. Unge piger, der skulle stå bag i pladebarn. Jeg var nok den ældste af var 35 på det tidspunkt. Og jeg fik så jobbet med Torvald. Og det var en fantastisk arbejde.
0: For at fortæl lidt om, om, hvad radiomontøren var. For den eksisterer jo ikke mere.
1: Nej, desværre. Radiomontøren, det var en radioforretning, som jeg siger, og en pladeafdeling. Og det var et socialkontor. Det var en snakkebar. Det var en, hvor folk kom ind med problemer. Det var en, hvor folk kom ind, når de havde det godt. Køb plader og stereoanlæg og alt muligt. Det var der, børn fra årsalderen kom og sagde, hvad koster at høre en plade? Jeg sagde, det koster ingenting. Må jeg lov at høre en? Ja, det må I. De bare kom ind og sagde, at høre lige så tid, de, de har lyst til. Men når der kommer kunder, så går jeg. Men det var en aftale. Og børn, de kom. Børn, der er med problemer. Børn, der ikke har problemer. Børn, der har problemer hjemmefra. Jeg hørte det hele.
0: Hvor mange ansatte
1: var i? var syv. Seks mænd fra en kvinde. Og kvinden, det var mig. Og sikkert en kvinde. <laughs> nej, det var et arbejde. Jeg elsker det. Og når den dag i dag møder stadig stadigvæk mennesker, der siger, nej, hvor var det dejligt at komme ind til dig. Du har altid tid. Jeg havde en, der sagde til mig, jeg ville ønske, at der var sådan et sted, mine børn kunne gå hen. De sidder kun med deres computer. Jeg ville gerne have, at de kunne gå ned og snakke med en i en forretning, som vi kunne med dig. Så jeg har fået så mange gode tilbagemeldinger på det der. Men det var også noget med, at
0: det job Det reddede dig fra en depression
1: Ja, det gjorde det jo Fordi det er jo ikke dejligt at være gift Når man har så dårligt Som jeg havde Og da jeg så fik det job dernede Jeg der kommer jeg hjem, så siger og nu skal du bare høre, interesserer mig ikke Det var lige godt, jeg kommer og fortæller, fortælle at Det interesserer ikke nogen Men jeg er så senere fået nu af, at min mand nok havde mandio, eller var depressiv. Jeg vidste bare ikke, hvad det var dengang så det kunne jeg ikke rigtig gøre noget ved. Det skal jeg en af. Nej, det var et humørfyldt arbejde. Det gav mig meget, det var ikke lønmæssigt, det gav mig, men det gav mig så meget, at lønnen sådan var lidt underordnet. Jeg kom hjem fra. jeg var deltidsansat til at begynde med, det var så fra 9 til, nej, fra 9 til 1, det var det til at begynde med, men så blev det fra et, og så til klokken halv, seks, Men øh, det var skønere at arbejde om eftermiddagen, i om formiddagen. Jeg, jeg bedre lige den arbejdstid. Og dengang de senere år, der arbejder jeg så hele dags. Og der M gjorde jeg også rent dernede. Var det en regulær læreplads? Det var ikke en læreplads, nej. Jeg blev oplært i plader. Men jeg havde jo fra Havne, og det er en, hvis jeg var i tvivl om en plade, så kunne jeg bare ringe til Ole pladebørn. Han har blandt andet en, en plade forretning i Frederiks Havne, og knalddygtig og det var han også dengang og utrolig sød når man ringede til ham og jeg havde en sjov eksempel jeg har været den i 14 dage der kommer der en kunde ind i Københavner så siger han har du fået den plade til mig? plade sag hvad for en? ja den der special plade nej det har jeg ikke hvad hedder du? jeg ja, hedder Claus Klaus har du ikke telefonnummer så skal jeg ringe til dig jo men jeg aner ikke hvad det var jeg ringer til Ole. Så siger jeg, Ole, jeg har en kunde, der står her og skal have en specialskåret plade. Nu kan jeg ikke huske, hvad den hed. Det er også lige mig. Øh, og jeg er ikke, hvad specialskåret er, men det er, fordi det er en ekstra fin kvalitet. Jamen, den har jeg. En af sagde jeg, Ole. Det må du godt få. Og den fik jeg jo samme eftermiddag, da Torvold, han kom ud til os. Og så ringer jeg jo til Claus. Og så siger jeg, Claus, den der plade, du snakker om, den har jeg her. Så kommer han ned. Og jeg kom lige en plastikpose til ham, og omslaget det hele. Værsgo. Og så gik han. Jeg tænkte, det var sgu da mærkeligt. Han skulle da have betalt for den. Så kom jeg ind næste dag. Det var der, så undskyld, sagde han. Men jeg blev egentlig så overrasket. Og efter den tid, der troede han godt nok, at jeg kunne trylle. Så synes han at den var god. Og så havde jeg så mange dejlige episoder. Det havde også en, en gang, vi havde Sonja Walkman. Og så havde vi nedsat dem til halv pris. Og de var knaldgode. Og så kommer der en kunde ind og sætter sin baby fra sig i liften der. Og så står han og går og tager to vognmænd. Og så siger han, at jeg, skal de have batterier der til? Ja, og de koster 28,75. De er dyre. Jamen, jeg, jeg skulle have batterierne oven i handlen sagde han. Sig. Jamen, det får du ikke, sagde jeg. har lige nedsat vognmændene til halv pris. Ja, men jeg vil nu have batterierne oven Det får du bare ikke Færdig. Ja, men altså, må jeg spørge efter en ting? Ja, sagde han. Sig. Dengang den baby kom til verden, havde den også på. Så sagde han ikke mere. Og næste gang han kom ind, og sagde han, jeg skal nok med mere om prisen, jeg skal nok lade være. Så, ej, jeg havde mange, mange dejlige kunder. Jeg elsker mit, mit arbejde. Hvor længe arbejdede du? Jeg var der i 12 år. Og så kan jeg huske et år til jul. Så havde jeg, jeg lige bestemt, at vi skulle afspassere. Vi fik ikke penge for julemunden. Og det er altid været sådan en ekstra julegave. Og det var jeg jo tilfreds med. Fordi vi er sommerhus. Og så siger jeg, at jeg vil meget gerne, at jeg kan så få fri fredag, lørdag og søndag. Eller søndag og mandag og tirsdag. Nej, jeg kunne få fri tirsdag, onsdag og torsdag. Ikke de andre dage. Så sagde jeg, så, så ved jeg ikke. Det er simpelthen ikke arbejde på den måde. Ja, men det bliver nu, som jeg vil have det. Så sagde jeg, det er jeg ikke sikkert, på at det gør sig. Jeg. jeg tager til fredagsang. så. ni som gode ven Torvald, og hver gang jeg kom med to kappekopper, en i hver hånd, så vidste han godt, der var et problem. Og jeg bankede dørene op, og så sagde jeg, så er der kaffe. Nå, hvad har vi så af problemer i dag, sagde han så. Så fortalte jeg ham så om det, så sagde jeg, at jeg, jeg vil ikke på den måde, fordi så var jeg arbejde i forlængelse af weekenden, ikke inden. Jamen, det kunne han sådan set godt forstå, men skal du så ikke sige, at du får penge for dejligt? Så kommer jeg tilbage. og jeg kan jo ikke særlig glad. Så siger han, nå, du har været en evig toppe, ja. jeg kan se på dit ansigt, det her. Du, du har snakket med ham. Ja, det er han. Sådan, var, var det en underafdeling af den forretning øh, i Frederikshavn ja det var det de havde jo den og så den dybt bad og Paul Lerik var i familie til Torgel på den måde at Paul Lerik's søster var Paul Lerik's mor så de var jo nervøs Men et dejligt arbejdsforhold simpelthen jeg sagde min mening og det, det var i orden det blev respekteret og som jeg siger vi havde ikke det store fnider og fnader det, det, er, ikke, det er ikke mig var det,
0: mens du var ved retomundetøren, du fik de en stor interesse for musik?
1: Ja, det er klart. Det kunne ikke undgås. Ej, jeg havde så allerede interesseret mig, Johnny Cash og William Jennings og de forskellige der store navne, Bobby Baer, Don Williams, Kenny Rogers. Jeg kendte dem jo godt, men jeg satte mig jo meget mere ind i det, på den måde, og skulle tænke på alle de der koncerter, jeg var til. I Silkeborg, 25 år, nære en var jeg hver eneste år. Så det var kontormusikken, du interesserede dig mest for? Mest, ja. Jeg var meget, meget glad for kontomusikken. Det må jeg indrømme.
0: De kunder, du havde, var de også interesseret i kontomusik?
1: Det blev de da, med det snakkede som jeg var. Jeg kunne jo simpelthen sætte sand til Sahara, det har jeg hørt mange gange. Jeg havde jo folk, der kom ind og skulle have noget godt musik, så fandt jeg nogle plader. Jamen Gud, spiller de så godt? Ja. Så var det solgt. Ja.
0: Og det var den gang man sad på en barstol med høretelefoner og kunne
1: selv vælge, hvorfor en klæde man gerne ja, ville høre. Det var tro. Ja. Og det var der mange, der benyttede sig Du kan det. tro, det var. Men Ole har jo så også brugt mig med kontri, for det havde han ikke så meget forstand på, dengang. Der var også nogle gange, når der var et eller andet, så ringede han til mig og skulle lige høre. Så du fik simpelthen ekstra viden ved at tage til konserfestivaler? Ja, det gjorde jeg, fordi jeg lærte jo, at jeg så jo alt og alle, ikke også? Jeg var til så mange koncerter, og min mand, senere mand, der, han var jo med på den værste med, når vi tog rundt. Vi har været i Sverige, vi har været i Norge, vi har været i Tyskland. Vi har oven i købet fuld Ben Steniger. Du ved min yndling nede i Holland. Vi har været ned i der, hvor han var og spillet og i gaderne. Vi har været overalt. Hvad har været den bedste koncert, du har været til? Jeg tror nok, den mest rørende koncert, vil jeg sige, det var, da Ben Steniger kom til Danmark første gang. Ja, det var min skyld her at komme til Danmark Der blev jeg virkelig glad Og det var nede i Vandrup. Og så kom man til Silkeborg bagefter Det var jeg glad for Det var en af de, de, de sjoveste Men Don Williams har nok været en af de bedre Der vi jo nede at se ham Købte du
0: selv mange LP-plader dengang? Du fik jo mange forærerne også Jeg fik jo tilsendt
1: fra USA Ja, jeg købte mange plader jeg tror jeg har omkring 600 plader. Og dem har du stadigvæk? Ja, det skal jeg ikke have med. Men nu har jeg fået sådan en højtaler, og så på min telefon, nu er jeg jo ind og alle dem, jeg gerne vil høre. Men, så. men ikke på LP? Nej, det er ikke det samme. Det skal være på LP. Og det er jo også ved at komme frem i igen, jo.
0: Hvad er det, der er årsagen til, at dit hjerte banker for kontomusikken?
1: Prøv at høre mig til Orbinsen, når jeg fortæller en historie. Hvem kan fortælle en historie på den måde, som blandt andet i Oppens? Han kan fortælle en historie på 5 minutter, og man sidder bare og lytter, for jeg lytter meget efter teksten. Don Williams har også fantastiske gode tekster. Don Dolly Parton. Og jeg kunne nævne så mange.
0: Og hvordan påvirker det øh, dig i dag?
1: At du... Jamen kan du være sur, når du hører godt kontomusik? Nu hørte jeg aldrig her i torsdags fantastisk jeg hørte farmand jeg har aldrig hørt ham før han var så god altså Arly Karlsen og Bjarne farman? ja undskyld jeg ikke kendte navnene. og så det var en fantastisk aften og jeg nød den og fik lov til at høre sådan noget rigtig godt kontramusik sådan og det var i Ja.
0: hvad tror du kontramusikken kan give
1: øh, en nordjyde eller en vennelbo jeg ved ikke hvad den kan give jeg ved ikke hvad den kan give mig fordi jeg bliver bare overlykken og høre rigtig godt nummer. Du
0: lavede også radio på et tidspunkt?
1: Ja, jeg lavede kontomusik fra 89-92. Og hvor gjorde du det? Det gjorde jeg ret Radio fred. Og var meget glad for at lave det. Og, og hvordan så, gjorde du? Jamen, hvad mener hvordan jeg gjorde det? Jeg ja, har du teknikker på, og så ja, øh, har du valgt en klæliste. Og... Ja, jeg lavede min liste. Og så havde jeg en til at og vende eller sådan noget, så har jeg så også en, der ville sætte fingre på en plade. Det kommer man min aldrig min mere, fordi jeg har selv passet på plader, der ikke har et fingeraftryk, og så kommer der en, der laver tommelfinger på. Det vil jeg ikke have, men øh, jeg laver mange gode udsender, hvis jeg selv skal sige det. En om ugen eller hvor meget? Jeg lavede en om ugen, ja. Hvad hed programmet? Den hedder. ja, det kan da ikke huske nu så mange år efter, det, du jeg er jo ikke helt ung længere. Jeg kan bare huske at kendingsmelodien, det var Red River Valley, i rigtig rock udgave. Nej, det kan jeg egentlig ikke huske, hvad den hed. Lottis Country Time. Hvordan var det at være frivillig på Rødt Fred? Det var dejligt. Jeg var meget glad for at være der. Og jeg holder mig uden for alt. Det ved du godt. Og jeg havde det godt med dem alle sammen og. Jeg elsker at lave kontramusik. Så var jeg så, at jeg skulle operere, og så var det en, der skulle lave mit kontraprogram. Og det lavede han, hvis fire gange, så blev det taget af plakaten. For man kan jo ikke spille de samme plader hver gang. Den går ikke.
0: Var det dine egne plader, du
1: ja, har med? Jeg havde mine egne plader med, ja. Jeg har jeg jo så mange plader, og så meget forskellige country så nej, de har ikke rigtig noget dernede.
0: Men det var en frivillig radio, ja. som har sin egen historie. Ja. Var du med, da de lukkede?
1: Nej, det var jeg ikke. Jeg ved, en gang, jeg ved egentlig ikke engang, hvornår de er lukkede. Så du stoppede
0: inden? Jeg stoppede i 92. Du nævnte også på et tidspunkt, at du havde mødt
1: din kommende mand. Din dejlige mand, ja. Hvornår var det? Jamen, øh, det var jo et lille problem. Jeg har hele tiden sagt til min eksmand, at når Karine skulle konfirmere os, så blev vi skilt, og så fandt jeg en lejlighed. Og det gjorde jeg den 8. april. Og den 8. maj blev min datter konfirmeret. Men til nytår, der havde jeg jo lige truffet en mand, der var inde som støjekspert ved radiomontøren før at skulle finde noget, der gik i fjernsynet. Og så snakkede jeg jo med ham, og så det var bare et eller andet, der klikker. Det kan man ikke forklare. Og så mødtes vi, og han flyttede ind til mig i juni. Var han også fra Seppi? Nej, han var fra Aalborg, og jeg arbejdede for Danmarks Radio. Pegele sort til i gamle dage, og så var støjekspert. Du sige, at hvis der var noget støj på fjernsynet, som radioforeningen ikke kunne finde ud af, så tilkaldte de så min mand Ibp. Og så mødtes vi der, og så kørte det bare. og så fik man 35 lykkelige år. Hvad kan man forlang langt mere af livet? Jeg ved, du lige har mistet ham. Ja, det har jeg.
0: men der må have været nogle fantastiske. Øh, sig hen ad vejen når man sådan møder sin soulmate ja. og ja. du har været igennem så
1: meget inden ja, det har det også vi har haft et fantastisk godt liv vi har rejst meget vi har været i Irland jeg ved ikke om jeg må fortælle en lille episode derovre fra Ip har jo været gift før mig og der hun havde noget med autistiske børn at gøre ude i Hammerbakker og der er de få et sister Petrus fra Irland i et halvt år der skulle hjælpe, og I synes jo, det var synd, hun skulle være på institutionen, så hende og ham og Bente tog en hjem til sig, og så skulle de så inviteres over til Irland, og så sagde I, vi ja, er givet, og ikke skove på en kloster, men langt om længe, de kunne ikke undslå sig. Og de kommer derover og de er godt sultne, og så moren der, hun, hun tripper hen over gulvet, som sådan en paroleskøjder, og så siger hun, i er nok sulten, jeg finder lige noget mad til jer, og så kommer der en stor fald mad ind, og så kommer to store krus ind, og Ip han tager en ordentlig stort, han tror jeg det er te. Det var whisky. Han har aldrig fået så meget whisky, som en dag. han var de 14 dage på det nonnekloster. Så vil skæben jo så, at vi, I og mig, kommer til det samme sted, var faktisk ind på nonnekloster, og hils på Sister Petrus, som var en ældre dame på 85. Så kommer vi ind på en pop i Kilani, og der spiller man. Alle folk, der kommer ind, skal enten synge, give en historie, eller spille et nummer. Og Japan skulle så op og synge, som han elsker at, at synge. Og så siger han, der er masser af mennesker, og der var sådan støj, da vi kom. Så da Ip så tager mikrofonen, så bliver der helt stille. Så siger han, at jeg er været her for mange år siden med min ekskone. Og jeg har aldrig drunget så meget whisky, som jeg gjorde på det nonne kloster hvor vi boede. Men nu har jeg taget min ny kone med og sagt, at vi skal være her over i Irland, og du skal opleve det samme. Og jeg vil gerne synge Galway Bay for jer, for jeg var meget stille. Så blev jeg Galway Bay. Og da så han var færdig, så blev der bare hammer og banke og klapper og jeg ved ikke hvad. Og der blev stillet penge hen på vores spor Der var en ældre mand hen til mig, så siger han... Nej, din mand, han har reddet min dag. Nå, sagde jeg så. Ja, ja, 90. Jeg har ikke hørt Gullway Bay med fem vers, siden min mor sang den. For mig, det var fem år. Og, men jeg har godt givet en pejen, så sagde jeg, synes du, det er nødvendigt, du giver mig en. Hvad med du selv tager en? Det var så stor en oplevelse. Og vi har været dog nogle gange. Så. Men
0: Gullway Bay, er det en irsk folkesang? Eller? Det er en irsk
1: folkesang af ukendt oprindelse. Til Johnny Cash synger den. Og det var jeg overrasket over. Og han er så smuk. Hvad var det med din mand, som fangede dig? Hvad
0: var det for egenskaber, han havde, som du... Det øh... skal jeg fortælle dig.
1: Han er det mest positive menneske, jeg nogensinde har truffet. Han er mest reelle og ærlige menneske. Og så er han fuld af sjov. Og han har godt have en lille en, og sådan med måde og sådan noget. Og han sagde engang til mig, Lotte, lad være med at ruge i fortiden. Og at lad være med at begynde at tænke på fremtiden elev i nuet det det jeg gør og det gjorde vi, og det prøvede jeg også på at gøre og Ip han lærte mig mange ting, det gjorde han altså han var simpelthen altid godt humør, selv da han blev så syg her til sidst, for syv år siden fik han nogle blodpropper. der tog hans balance og han kunne ikke gå hans humør, det kunne du ikke tage fra ham stort smil, når jeg kom hjem jeg spilte jo billiard. hvis jeg havde nogen af mandfolken, så frydede det ham jo og mig også jo. Ja, du spillede billiard. Hvor ja. gjorde du det? Det er jeg i mig jo til. Han spillede jo i Sæby for mange år siden. og ja, 15 år siden. Og så spurgte om jeg ikke vil med. vi er jo godt med at se det. Jeg skulle godt nok ikke spille det. Så skulle jeg lige prøve at spille det. Så var jeg også ugt. Jeg spiller i Frederikshavn. Her i Frederikshavn. Ja, jeg du spiller mig, stadigvæk, ikke også? Jo, og ja. jeg er meget, meget glad for det. Og jeg klarer mig rimelig godt. Jeg lå på listen som nummer et over Jylland Fyn sidste år. Rigtig ja, godt år. Hvor spiller du billard i Frederikshavn? Op på, øh, det kan jeg ikke engang sige, der var det gamle flygtningecenter. Ja, det må være. Der har vi et par lokaler, vi har slået sammen. Og har tre boer. Er der
0: også andre piger med, eller er du den eneste? Vi er tre. Jeg kun tre. Men, Men I spiller mod hinanden både ja, 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 og Jeg ja,
1: spiller på tværs. Ja. ja. Men mine venner og jeg, vi tager så ud til hver måned. Der er en Ladieskop, der tager vi ud og spiller. Nu skal vi til Aarhus af den time, til fluen og spille. vi må se, hvordan det går. Hvad er det der er så fascinerende ved Ja, Jamen det er jo. Altså, det er alle hobbies, golf og hvad de nu forskellige ting. Det er, at man bliver bid af det. Og når man bliver bidt af det, så, så er det bare fascinerende også. Det er også fascinerende, at vi har lige været i ølstykket her, lige før sommerferien, Eller i sommerferien. Og 41 mandfolk og fem piger. Og jeg blev nummer 6. Så kan man ikke for langt mere.
0: Du er også nødt til at fortælle lidt om, hvad der skete her til sidst, fordi I, I boede jo sammen og var gift i mange år.
1: 35 år.
0: Prøv at fortælle lidt om, hvordan det var at miste sin elskede.
1: Det er så forfærdeligt, slemt at miste den, man holder af, og har holdt mest af i hele sit liv. Men når det nu skulle ske, så er I så glad, for det gik så hurtigt, som det gjorde, men det var hårdt. Og fredagen, den, lige der sidste i november, der var vi på kirkegården med mine bedste forældre. Og det er afstedet. 2021? Ja. Og så øh, har han det godt, og vi hygger os. Og så siger han, skal vi tage hen og få en kop kaffe? Nej, så jeg vil gerne hjem. Så tager jeg, jeg en kage, og vi hygger os. Lørdag morgen, da han ser, jeg giver ham kaffe på sengen. Jeg jeg bare mærke, at der er noget? Så kunne jeg godt mærke, at det var en Det vidste, det var. Og så ringer jeg selvfølgelig efter ambulancen. Og han kommer ned på sygehuset i Jørgen. Og... Frisk om søndagen, havde jeg så godt, og jeg ringede til min datter, skal vi ikke tage et glas rødvin med ud til ham, og han fik et glas rødvin og vi hygge os. Nå skulle jeg komme og hente ham mandag formiddag. Der lå han. Totalt afkastet. Han havde fået så meget blod, 6-7 liter blod, han og det forsvandt bare. Så viste sig, han havde en udpåsning på hovedkranspultoren. Det var hårdt. Det var hårdt at se på, fordi han kunne ikke lide at være på sygehus. Jeg ville gerne hjem, Han jeg sagde også, jeg ville så gerne hjem. Men det allerværste værste var så om mandagen. Jeg der er deroppe ved ham lige et par timer, hvor han sover. Og så tager jeg hjem, og klokken 4 så ringer han til mig og siger en lille skat. Jeg vil bare lige fortælle dig, at jeg har en dødelig sygdom. Vi er venter på at komme til Aalborg og skal opereres. Og så får hvad der er i vejen, og så taler mig det. Så kommer der en læge til. Den fortæller mig, at de venter på ambulancen, så vi mødes i Aalborg. Det er i orden. Så ringer jeg til min datter, og de er på vej til Sæbe, for at hente mig, og vi kører til Jørgen. Så siger jeg, at vi skal til Aalborg, og far han skal uoperere os. Så siger... Hun, jamen, du kommer ikke til at køre ved mor. Så kører vi til Aalborg. Så ringer de lige i det. Vi skal til at køre fra sygehuset. Det er nogen læge igen. Og så siger han, ja, vi skal ikke møde i Aalborg. Ip kommer ikke til Aalborg. De opererer ikke sådan en mand i hans saler." Så I skal komme til Jørgen. Og så kommer vi til Jørgen. Hvor gammel var Ib? Han var 86. Han har levet sit liv. Det ved jeg også godt. Men øh, derfor var det jo hårdt alligevel at mis, når man var sammen så mange år. Men så kom vi så til Jørgen, og så snakkede vi så med en kvindelig læge, og det, så er det også okay. Og så kommer vi ind, og jeg holder Ip i hånden, og jeg ved i han er der. Så den læge ind og fortælle Ip, at han ikke skal opræse, og synes jeg ikke, hun skulle. Så, men det gjorde hun så heller ikke for det, det var bare, hans det, sidste håb. Ja, det var så. Men uh, hun gik så også. Og så går jeg hen og tager i og jeg kan så få sådan en lille bitte klem, så jeg går jeg og trækker til så han dø. Det gik hurtigt. Og så spurgte hun den søde sygeplejerske om, om han skulle, hvad tøj han skulle have på, og alt sådan noget ting. Så sagde jeg, du hvad, jeg vil gerne have, at min mand skal i det tøj, som jeg kender ham i. Og det er hans gjort og en signalgrå trøje, som han var så glad for. Og sine bukser og seler Og sine strømpe og futsko. Det var sådan, det skulle være.
0: Og hvordan reagerede du så? Efterfølgende? Ja, jeg havde
1: det Jeg Selvfølgelig havde det dårligt, jeg det dårlige. Men jeg vil sige, at jeg, jeg var lykkelig over, at det gik så hurtigt. Fordi glæden ved, at han er overlevet, den har været meget lille. Fordi, det var slet ikke, I ville på et sygehus. De var så søde, det var ikke noget med det, der, gøre, men I plan var hjemme med mig. Så, og så havde vi jo så lille problem med det der med, om man skal brændes eller man skal begraves. Det havde jeg det meget, meget dårligt med. Jeg kunne slet ikke snakke om det. Så han sagde til Karina 14 dage før, han døde. Det var til hendes fødselsdag. Så sagde han til hende, jeg elsker din mor så højt, at hun må have lov at bestemme, om jeg skal brændes eller begraves. Og det fortalte Karina mig. Så sagde jeg, fars ønske er at blive brændt. Og jeg holdt en flot og enkel bisættelse for ham, hvor jeg fik øh, præben, præben, kan jeg sige, Frank øh, Heisle til at spille øh, Time to Say Goodbye. Og det var så smukt. Og så jeg fået en ung mand til at synge Galway Bay. Og det var dyr. Det koste 5.000. Men det var alle pengene værd.
0: Var det i Sæbekirken? Ja.
1: Og så han fået i med med et orvul. Det var så smukt, så men der var en, der optagte til mig, så det var jeg glad for. Og der var ikke noget kaffe bagefter, fordi jeg aldrig selv brugte mig om at gå med til kaffe bagefter. Jeg synes, det er sådan noget mærkelig stemning, der er. Så jeg heller hellere for det på det andet. Og det var enkelt, og der blev så slutte begraven. Og han har fået et meget smukt lille sted. Og så har jeg sådan sød eksempel. Jeg har lige haft norske gæster i en uge, og der har Vitter, som hedder til Ips fødselsdag sidste år da han blev 86 85 der har han øh, sagt til at jeg har fået en flaske whisky fra Skotland da jeg var derovre og den er dyr men den skal åbnes som du kommer til Norge Jeg glæder jeg mig til sagde Ib. men så dør Ib jo så og de kommer jo så og så siger Vitter jeg vil gerne nu på kirkegrunden og se hvor Ip han ligger henne det er i orden og vi gik derud og jeg så godt at han havde en pose med men jeg tænkte ikke over det så han tager viskinen med, og så han tager fem krus med. Så fik vi hver et krus, og så tog han to, og så sagde han, helt han det er ud overgravsenet, så sagde han skål i. Og det rørte mig faktisk meget dybt. Det synes, det var. Så sød en gestus. kommer næste år, sagde han, så du beholder viskinen, og så gør vi det samme. Det var sådan sød en. en. Så. Det er snart et år siden.
0: Ja det kunne blive. Det var
1: 29. november tiden er altså godt nok løben men jeg har været så heldig med min genboer min naboer billighjert, min veninde og, ja for man har brug for noget støtte du har brug for bagefter. at snakke du har brug for at være der min veninde, hun træk mig med rundt selv da 14 dage efter døde. jeg kunne hverken spille eller være men jeg var med og det betyder mig, at man har nogen at... jeg ved dig
0: I rejste rigtig meget ja det gør vi er det så helt gået i stå?
1: Jeg tror nok, jeg har taget det op igen, for jeg har altså været i Norge, og jeg har haft norske gæster, og jeg har været i Dresden, jeg er lige kom hjem her i sidste uge. Og jeg ved ikke, om jeg en Jeg ved ikke, om jeg kan nå det. Og så har jeg fået en invitation til USA, men det bliver altså først til næste år. Hvad driver dig? De positive livskræfter. Ved du hvad? Jeg lever det liv, I ville have levet sammen med mig, da han kunne. Og jeg ved, have han sidder på sin lille sky deroppe og fryder sig over, at jeg har det godt. For jeg har fået det godt. Jeg kan grine igen, og jeg kan pjat, og jeg kan snakke om mit uden at græde. Du bor stadigvæk i Sæbø? Ja, og jeg bor i samme hus, som vi har boet i 35 år.
0: Hvad med dine børn? Bor de også i
1: Ja, Karine bor i Klara, og Johnny bor i Men
0: ja. Hvornår gik du på
1: pension? Det gik jo da... Det er længsigt, det kan jeg da ikke huske. Du ved, der er nogle ting, man ikke skal spørge om. Jeg har jo mit liv, så længe jeg kan huske det. I hvert fald. I de sidste mange, mange år. Det må jeg sige. Hvis du skulle fremhæve de mest
0: positive sider ved dig, hvad skulle det så være? Hvad er det for nogle
1: egenskaber, du selv skynder mest på? Det tror jeg nok, det er med god humør. Jeg tror nok, at jeg er udadvendt. Og jeg tror også nok, at selvom jeg siger min mening, hvad det indebærer, har det også været godt for mig. Og der er også en gang imellem, man kan godt holde sin kæft en gang imellem, men absolut skal sige sin mening. Jeg har også lært mig at fortælle, at du er rigtig glad for sko. Det kan ikke passe. <laughs> og jeg gav godt nok mange væk, den gang jeg var på der var jeg godt nok skuffetis. Det kan jeg godt sige, at det var og hun kunne næsten ikke være med. Jeg gav et 60 par sko i et år til Blåkors. Der Men, kom der lige der, de solgte i halve. Hvad er det ved sko? <laughs> hvad er det ved sko, du, der fanger dig sådan? Jamen det var jo fordi, man troede mig så godt ud, når man er i en høj hel, Ikke? Jeg har også været en fordel at have en høj hæl. Jeg er en kunde engang, der stod og klappede mig i røven, undskyld, bagdelen. Og det var lidt træt af, at jeg på ham på den anden side. Så havde man højhæld sko på med et på, og han er træsko på. Så kunne man sådan ramme lige deroppe over der, og så lige bare trække jeg har mig aldrig på den anden side af disken mere. Me too, har ikke noget brug til.
0: det du har boet i Sæby efterhånden i ja. hele dit liv. Ja. Hvad er det ved Sæby, som gør, at du stadigvæk bor
1: der? Skønheden, hyggen i gågaden, menneskene. Ja, så mange dejlige mennesker i Sæby. Det lærte jeg jo at jeg var, var radiomontøren. Man fik jo snakket med de fleste mennesker dengang. Jeg synes, Sebe er helt den er unik. Du finder ikke noget i en havn, der er flottere end Sebe. Nu er den blevet udvidet. Den er blevet endnu smukkere. Godgaden, om Sommeren. Alle nordmændene, der kommer. Jo, jeg er meget glad for Sebe. Jeg kunne ikke tænke mig at flytte derfra. Har du mange venner? Nej, jeg har en håndfuld. Og jeg har ikke brug for flere. Det er gode venner. Man har mange bekendte, men det er noget andet. Der er mange, jeg snakker godt med, og jeg har det ret med og hyggeligt med. Men de få, jeg snakker sådan rigtig alvorligt med. Det, det er en håndfuld. Kan du fortælle noget om dig selv,
0: som der ikke er så mange andre, der ved? Har du nogle træk ved dig selv, som, som det går og gemmer på? Ja,
1: det, det, det er jo lidt svært at sige. Det kan jeg, det kan jeg egentlig ikke sige. Nu træk ved mig selv. Jo, jeg har sådan når jeg skal i byen, så skifter jeg tøj ti gange. Det tror jeg ikke, der er nogen, der ved om mig. Så, og jeg kan aldrig blive tilfreds. Så er det det galt, så er det, det galt, så er bagdelen for eller også er brystværende forstår. Der er altid et eller andet. Så finder man noget. Op, nu ser du rimelig godt ud. Og så går man.
0: Hvilken dag har været den allerbedste i dit liv?
1: da jeg blev gift med på da jeg fik min datter.
0: Du har rigtig mange ting i din rygsæk, både lette og tunge ting. Var der noget bagudrettet, som du måske kunne have gjort
1: anderledes? Det vil der jo altid være. Hvis man kan gøre ting om, så er der nogle ting, som jeg ikke ville have gjort. Der er også nogle ting, som jeg så ville have gjort. Men jeg er den person... På grund af det, jeg har oplevet, på godt og ondt. Og den person, som jeg er i dag, vil jeg faktisk ikke bytte væk. Jeg vil ikke bytte med en, et andet menneske, og der skal komme en, der siger skide godt ud og siger sådan noget. Nej, jeg ville gerne være hende. Sådan har jeg det ikke. Jeg vil sige, nej, det jeg har oplevet, det jeg har været igennem. Jeg mistede min bror, der var 44. Det var forfærdeligt. Altså, jeg har været igennem så mange ting, også ikke gode ting. Men jeg har gjort mig til den person, jeg er. Og når jeg så snakker med folk, og der kommer og giver mig knus, og kan huske mig for min glæde, og for min søde måde at være på, og sådan noget, så bliver jeg glad. Fordi de har fundet det positive. Og det er nok en ting, vi mennesker skal prøve. Jeg sad en dag ned i lanternen, og sidder sammen med en på 90, meget smuk pige, jeg siger pige, Dame. Og så kommer der en kommentar om et menneske, der går forbi, der er meget godt i stand. Og så siger den dame der, Jeg er blevet så gammel, at jeg er begyndt at se efter, hvad folk de indeholder, og ikke hvordan de ser ud. Og det tror jeg nok, det skulle være en ting, vi skulle gøre til et tema, at vi skal være søde og rare, uanset hvordan vi ser ud. Og lad være med at kommentere på, om man har en stor bagdel, eller man er fed, eller man er sådan. Prøv at være lidt positiv. Prøv at sige til et menneske, med nogle smukke øjne, eller en flot bluse, et eller andet. Prøv at sige noget pænt til den, så bliver vedkommende egentlig så glad. Og der skal ikke ret meget til at gøre folk glade. Men der skal heller ikke ret meget til at gøre dem ked af. Og mit liv, jeg har haft et fantastisk liv. Jeg vil ikke gøre mennesker ked af. Kan jeg gøre folk glade, så er jeg også glad.
0: Og det er den livsfilosofi, du ja. lever efter. Ja. Hvad ønsker du dig af fremtiden, Lotte?
1: Jeg ønsker mig et langt liv og et godt helbred. Og så, ja, være sammen med de mennesker, jeg holder af. For dem er der stadigvæk mange af.
0: Vi har haft Lotte Boel i studiet. Tak fordi du kom, Lotte. Tak skal du have. Udsendelsen her var tilrettelagt og produceret af Gitte Hansen for FCMR.